0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Prollenpodden. Till att börja med så vill jag börja med ursäkt för att det inte kom något avsnitt förra veckan. Men vi var långlediga så att vi tog en ledighet även på, med poddandet. Med oss idag så har vi Markus Jönsson. Hej. Hej. Och August Eliasson. Hallå, hallå. Kan ni presentera er själva lite snabbt för de som inte har- ja. vet vilken är
1: jag är chefredaktör på Proletären och har tidigare varit utrikesansvarig om man ska gå in på den, de frågorna idag.
0: Ja, eh, det har August lämpat över på mig sedan dess. Mm. Idag ska vi prata om, och jag heter Alfredo förresten, för det som inte vet det. Jag är vanlig reporter och brukar vara med i den här podden. Eh, idag ska vi prata om Palestina och Colombia. Och vi börjar lite med Palestina där Gaza-remsen upplever de värsta bombardimangen sedan 2014. Mm. och du har sen det började för tio dagar sedan så har 227 dödats varav av 64 barn och 1620 skadade mm. Vad är det som har hänt Markus? kan du uppdatera oss lite om, om läget?
2: Ja, det är ungefär det som har hänt som du säger dödstalen fortsätter att stiga hela tiden samtidigt så kan vi nämna då att i Israel så har väl 12 personer Dött sammanlagt vilket säger något om proportionerna i det här som de kallar för ett krig men som är en ren slakt på Gaza, världens största utomhusfängelse. Blockerat av Israel och där palestinierna förvägras alla möjliga livsnödvändigheter och med jämna mellanrum bombas av ockupationsmakten Israel.
0: Och vad var upprinnelsen till den här upptrappningen?
2: Upprinnelsen är flera veckor av protester i östra Jerusalem mot en planerad räkning av, ett, av flera hundra palestinier i Sheikh Jarrah, som det området heter.
0: Och det området är nu alltså inom Israel? Eller det ja, det? ja,
2: exakt. Hela,
0: hela Jerusalem är ockuperat mm. av Israel mm. sedan 1967. Och de här protesterna då? De slogs ner på i sig av polis och militär?
2: De slog den israeliska polisen hårt ner på ja Och den utlösande gnistan var ju när flera dagar i rad de stormade Al-Aqsa-moskén och polisen gick in där och, och ja, misshandlade folk som var där för att be. Det var de sista dagarna av Ramadan. Och eh, Hamas gav ett ultimatum att man skulle skicka raketer mot eh, Israel och mot Jerusalem om, om de inte utrymde moskén men det brydde de sig inte om. Eh, Hamas skickar några raketer som sköts ner. Och sen dess så bombar eh, Israel. En eh, svarar som de tycker. Men det är ju naturligtvis så att det är Israel som är eh, den aggressiva parten här och en ockupationsmakt som inte har minsta rätt att försvara sig. Däremot så har de som är under ockupation rätt enligt folkrätten att försvara sig, inklusive med, med väpnade medel.
1: Eh, Markus, du kan väl berätta lite grann, tänker jag på eh, den intervjun som du har i senaste, som du har gjort i senaste proletären också. Du, du pratade med eh, en Side Seada i, i Gaza.
2: Eh, ja, just det. Han berättar ju om hur det är att leva under de intensiva bombningarna. När det är som mest intensivt så jag, ändå hörs de varje sekund. När jag pratar med honom så avbryts samtalet vid är och jag kunde också höra explosioner i bakgrunden. Det är en, verkligen en brutal verklighet de lever under i, i Gaza.
0: Hur har motståndet sett ut från den palestinska sidan nu? Är det... Är det Hamas som är den största kraften i, i militärt i Palestina fortfarande? Eller hur ser det ut?
2: Ja, så är det ju. Alltså raketerna från Gaza kommer ju till största delen från Hamas. Även om det är andra
0: organisationer också. Bara en men ensam men... fråga däremellan. De här som har dött, vet du om de har dött av missiler? De har ju så bra anti-missilsystem typ. Det har de ju, men det har ju... några slinker igenom? Ja, ah, okay. mm.
2: det är ju det som är taktiken. De skickar ju tusentals faktiskt äh, raketer och några få ä, kommer då igenom den. The Iron Dome. Mm. Eh, osäker på det nu också, jag tror att det är tio personer som har dött av äh, direkta träffar och två i sviterna på något sätt som man kan ja. Ja. Men, men motståndet är ju, alltså det, vi ser ju faktiskt någonting som är eh, kvalitativt nytt den här gången och det är ju de eh, sammandrabbningarna mellan eh, högerextrema israeler och palestinier som har eh, medborgarskap i Israel inne i eh, Israel där de också har eh, rest sig. Där det faktiskt är en, eh, hela det palestinska folket eh, var det, eh, i, i eh, det gamla historiska eh, Palestina, eh, både Gaza och Västbanken och eh, inne i Israel tillsammans eh, bekämpar ockupationsmakten. Och i tisdag så var det ju en generalstrek också som, eh, som man följde i både på Västbanken och eh, inne i Israel som, eh, som stängde ner eh, en del verksamheter eh, helt och hållet. Och där finns ju en, eh, verkligen en, 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 en väg till framgång eh, om man... Skulle fortsätta med det strejkvapnet. Så det är intressant att se, absolut. Och lite hoppfullt mitt i allt det mörka.
0: Mm.
1: Nej, för jag, jag tänker att de här eh, palestinierna med israeliskt medborgarskap, de, ibland så har ju, används ju de nästan som en slags eh, bevis för att, eh, ja men kolla här, och de bara eh, accepterar israels, eh, alltså staten Israel och lever i Israel så, eh, så är alla deras rättigheter. Eh, säkra och de är glada och lyckliga och har inget, inga problem med Israel. Men det, det, det avstörs lite grann av, av de här jätteprotesterna. faktiskt Ja,
2: jag. ja visst. Nej, det är, och det är som Saad säger som jag som jag intervjuar i veckans tidning att uh, de lever ju som inte ens som andra klassens utan som tredje eller fjärde klassens medborgare i Israel. Mm. Och vilket också, de har inte samma rättigheter. Och, och vilket också visar att Israel är en uh, apartheidstat stat och som, som uh, genomför etnisk gränsning. I östra Jerusalem vid Sheikhada. Och det är en, en pågående katastrof sedan 1948 då, då staten Israel bildades för palestinierna. Hundratusentals palestinier har fått flytta på sig och har mördats när för, för staten Israels utredning.
0: Jag tänkte på det. här Att fördriva palestinier och ersätta dem israeliska bosättare. Det har ju pågått kontinuerligt. Alltså under många år. Mm. Eh, varför har det just eh, lett till större protester nu och, och eskalerat eh, våldet nu?
2: Ja, det är väl inte helt ett svar på. Men eh, alltså, droppen urholkar ju stenen och det är, alltså, så, sånt förtryck det leder ju ofällbart till eh, motstånd. Sen är det svårt att säga exakt vad som är eh, gnistan som för att explodera. Mm. Jag kan vet det. inte vad, vad du skulle säga August.
1: Nej, Jag vet inte. Jag tänker lite grann att det kanske har funnits en, en viss. Eller de senaste, det har funnits kanske en viss tro förut på, på, en, på någon slags förhandlingslösning och tvåstadslösning. Men, men, men att de senaste åren så har det mer och mer visat sig vara totalt ihåligt snack. Mm. Tänker jag lite grann. Att, att, att det, det märker ju. Eh, ja, framförallt såklart kanske palestinierna på Västbanken men ja, palestinier i allmänhet då att de här så kallade förhandlingarna och så kallade försöken då till tvåstadslösning det blir ju alltid bara en återvändsgränno där, där de fortsätter ändå fördrivningen av palestinier och utbyggnaden av, eh, av bosättningar och så.
2: Men det är som det klassiska uttrycket att eh, det är snacket om den tvåstadslösningen det är som att eh, man ska dela upp en pizza under tiden som den ena parten sitter och mm. käkar upp pizzan. Mm. Och det är ju verkligen så, så
0: det ser ut. Ja, jag tänker också att just den här <kör> stormningen av moskén kanske också var lite väl över gränsen. Alltså ja. Det blir som en tändande gnista. Liksom. Det var till och med Carl Bildt kritiserade kritiserar mm. väl det. Ja, visst det
2: ja, vad var det
1: han, han sa? Inte...
2: Han jämförde ju med om nazister hade gått in i Vatikanen mm. och har ju fått budla för, ja, för, okay. för att det skulle vara antisemitiskt. Och jämföra israeliska soldater med nazister. Och det är det ju enligt, enligt den definitionen av antisemitism som, som Sveriges regering har antagit är bedrövligt.
1: Man får alltså inte jämföra israelisk politik eller soldater. Är det just med nazister eller är med fascister i allmänhet? Eller vad går gränsen? Liksom, kan man undra?
2: Jag tror det står nazister i den. Ja.
0: Ja, det finns Men... en, en riktig sån definition av dem. Ja, ja visst. Ja, okay. Jag tänkte att de bara slängde ut det lite hela tiden.
2: Nej, eh. det är ett mycket målmedvetet eh, arbete. Mm. Som ju verkar bära frukt mm. också. Mm. För mm. Ja, jag upplever i alla fall att, eh, att opinionen har svängt. Att eh, det nästan håller på att bli en extremiståsikt och, och tycker att palestinierna har rätt att försvara sig mot eh, ockupationen. Mm med den för några år sedan var självklart att boykotta Israel. Och så. Jag, jag vet inte.
0: Ja, absolut. Framförallt bland eh, Sverigedemokrater. Och ja, det har väl den, följt den,
1: den allmänna utvecklingen lite grann, tänker jag. För det är som jag, precis som Marcus säger, upplevde också att det var eh, på väg, att boykottrörelsen var på väg, var ganska stark och hade kommit ganska långt ett tag. Det var väl i samma veva som, eh, var, var det inte så att, konsumavdelningar i konsum tog upp frågan och det var alltså det var uppe på ganska hög nivå. Det var, det var väl i ja. EU har ju accepterat det här med boykott av varor från visserligen bara bosättningar men ändå att, det, att det, det var på väg upp ganska högt men där någonstans så, så, så genomförde ju Israel en slags propagandaoffensiv där man skulle stämpla mer och mer framförallt boykottkampanjen men också eh, Palestinas solidaritet i allmänhet som antisemitism och det fanns ju fall i Tyskland där det drevs i domstol och eh, palestinaktivister ställdes inför rätta för eh, väldigt märkliga, jag minns inte jag detaljerna men väldigt märkliga sådana alltså det var ju sekulära palestinier som, eh, som försvarade palestina som skulle anklagas för antisemitism och så, eh, mm. och, sen så och sen såklart den här allmänna högervågen så säger och eh, islamofobin som följer det den, det är klart att den har spilt över på på den frågan också, att man misstänkliggör mer och mer eh, eh, ja, muslimer i allmänhet men, det, men även alltså där följer ju alla palestinier är ju inte muslimer så kan man ju säga väldigt tydligt det finns ju en ganska stor kristen minoritet men, men att det, det ändå eh, spiller över på hela den frågan och plötsligt så anser man att allt palestinskt motstånd är liksom någon slags islamskt eller islamistiskt eh, så men det är traditionellt sett så även om Hamas är starka nu så är det traditionellt sett finns det ju ganska starka sekulära Eh, palestinska eh, organisationer.
0: Ja. För det är ju någonting man har ganska ofta. Alltså att eh, Palestina och Israel är lika illa för att Hamas är islamister, typ Vad tänker ni om det? <laughs> Svår fråga. Nej, men
2: eh, principiellt att man inte kan sätta sig till doms mm. över motståndet mm. och vilka former det tar. Mm. Och eh, det sekulära motståndet hade fortfarande varit större om inte Israel hade mördat så många PFLP-ledare. Mm. Mm. Till exempel. Men naturligtvis är det så att, att eh, det har blivit en eh, omsvängning av det tidigare mer sekulära mm. motståndet. Men mm. det kan man inte sitta i Sverige och se, sätta sig till mm. domsöver. Det, det är fortfarande så att det är en ockupationsmakt och ett ockuperat folk som har rätt att göra motstånd mot de eh, brutala, brutala handlingar som, som Israel.
1: Jag tänker att Israel har ju också delvis drivit hela frågan åt det hållet på något sätt Det anklagas ju ofta, palestinska grupper kan ibland anklagas för att blanda ihop till exempel judar och Israel Men tyvärr så är det ju faktiskt så att det är ofta Israel själva som som gör den sammanblandningen Så finns det ju en sammanblandning såklart även bland palestinska grupper och Framförallt de som är mer religiösa
2: Mm. Alltså ibland i mediebeskrivningen här i Sverige så är det ju också mycket dimri och väldigt eh, märkliga etiketter i eh, på SVTs agenda i söndags. Och, så pratar man om att eh, israeliska araber gör gemensam sak med palestinier i Gaza. Mm. Som att det var någon märklig koalition mellan två helt olika grupper. Det är ju samma folk. Och framförallt så är det palestinier och inte muslimer som mm. slåss med judar som, vilket vissa då eh, vill för det till.
1: Ja, överhuvudtaget ja, är det ju en allmän, den allmänt accepterade beskrivningen både ja, till stor del i media men också bland, som vi sprittar till vanligt folk är ju att det är en religiös konflikt. Men mm. det, alltså, och det, det är klart att det, tar, det till viss del tar sig sina sådana uttryck från båda sidorna, men det är ju ingen religiös konflikt i grunden. Det finns ju eh, som sagt, både kristna och muslimska eh, palestinier och israel det är inte så att Israels ledning, hela deras intresse är ju inte, alltså det är inte en, ska man säga, de står ju inte och representerar judendomen på något sätt utan det är ju en sionistisk kolonial statsbildning kan man säga.
2: Ja, det finns ju en massa judar som är emot vad Israel gör mot mm. palestinierna. Mm.
1: Och det är väl lite det jag menar med att Israel skapar den här bilden av att det, att det, att det är judendom mot eh, eh, islam till exempel när, och försöka göra sig till, till eh, representanter för, för alla judar.
0: Mm. Ha, har inte de även allierat sig med vissa arabstater på sistone? Israel alltså.
1: Ja,
2: eller normaliserat relationerna. Och det är klart att det är ju ja, pinsamt det är kanske ett konstigt ord i sammanhanget men det är lite pinsamt för förenade Arab-emiraten och, och Sudan och, och Breen och, och Marokko, även om Marokko också är en uh, ockupationsmakt uh, nu, så är det ju. Uh, de uh, hade inte velat ta upp uh, den här uh, frågan på bordet. Det hade ju inte heller uh, USAs regering för övrigt, som uh, bara tre gånger förra veckan har uh, blockerat uttalande för uh, eldupphör. Samtidigt som man pratar utåt om att uh, det måste bli ett lugn.
1: Vad tänker vi om uh, uh, svenska regeringens. Uh... Vad, vad, tänker vi om vad, vad tänker vi om svenska regeringens agerande eller ja, icke-agerande?
2: Ja, det är ju tyvärr ett rent eh, eko av eh, Tony Blinken, eh, USAs eh, utrikesminister, Ann Linde. Man, det, det är faktiskt en fråga där eh, ja, man hade kunnat förvänta sig mer, men eh, eh, hon lyckas eh, göra en besviken eh, trots att trots de väldigt, väldigt låga förväntningarna. För hon säger att det är, eh, ja, våldet måste upphöra och men Israel måste undvika civila dödssoffer men framförallt så måste det urskiljningslösa våldet från Hamas fördömas. Mm. Mm.
1: Ja, och där, där kan man väl se lite grann av det vi, vi nämnde nyss, den här omsvängningen lite grann. nu. Inte för att eh, Sverige har tagit någon, eh, liksom, han har ju aldrig blivit så pro-palestinska på något sätt. så men, man, men vi hade ju erkännandet av Palestina till exempel som ju var en slags... Eh, Eh, vad ska man kalla det för, eftergift eller en, eh, en eftergift. Kanske lite grann av påtryckningarna tänker jag i alla fall. eller Ni får gärna rätta med mig om jag har fel. Men det, även om det var en, en symbolhandling så var det ju för många en ganska viktig symbolhandling, tänker jag.
2: Ja, jag visst, absolut. Ja. Positivt. Eh,
0: vad, vad kan vi göra här i, i Sverige då? Det finns ju en ganska stor bojkottkampanj, till exempel.
1: Ja, precis. Det var väl... Eh, det man kan göra, tänker jag, är ju att boykotta Israel. så Det är ju en kampanj som har egentligen pågått många, många år. BDS-rörelsen.
0: Som de även lyfter ofta i Palestina. Ja, som precis. Som något, något viktigt.
1: Som det som man kan göra i västvärlden och, och det, man, det, de, det de önskar. Markus kan väl beskriva lite mer, kanske?
2: Ja, nej, alltså det, som, det är ju en... en en stor skalig som behövs som den som var mot Sydafrika innan apartheidstyret föll. En, en fullständig bojkott ekonomisk, politisk, idrottslig och kulturell. Självklart ska man inte köpa några israeliska apelsiner men, men det räcker inte med konsumentmakt utan det måste till att det så kallade internationella samfundet, stater, Eh, helt enkelt boykotta Israel. En eh, jättebromsklass är naturligtvis eh, USA som eh, har stött Israel eh, i, i decennier.
1: Men där kan man ju säga bara en kort tanke där att där har vi ju uppenbarligen erfarenhet av att det funkade i eh, mm. Sydafrika, även om inte det var den ensamma orsaken. Det var ju såklart ett motstånd inifrån eh, Sydafrika som vi inte ska glömma bort också. Men eh, eh, men vad finns det för likheter och skillnader? Alltså vad finns det för möjligheter att, att en sån här bojkottkampanj tillsammans med ett motstånd i, på plats i Palestina kan, kan stoppa den här ockupationen?
2: Ja, alltså att de ägnar så mycket energi åt att bekämpa BDS säger ju någonting om hur, hur Israel själva hur rädda de är för det. Men sen är det ju såklart, utan uppbackaren i USA så hade ju Israel inte kunnat göra som de gör då, vilket annat land i världen har hade varit utsatt för sanktioner och varit paria. Men eh, samtidigt eh, som blinken pratar om att eh, ah, de behöver lugna ner sig, så, eh, så kände ju eh, Biden-administrationen alldeles nyligen eh, ny vapenförsäljning till, till Israel för 730 miljoner dollar. Så kallade precisionsvapen. Eh, ändå så är det hela tiden civila som bara råkar då Vilket Israel menar är nödvändigt för att för att Hamas befinner sig i ett område med mycket civila och där är det inte någonting att göra med att bara bomba. Ja, Samma men... logik gäller ju inte för dem själva. Nej,
1: precis. Hamas brukar väl anklagas för, till och med för att använda civila som mänskliga sköldar. Och... Exakt.
2: Men, men alltså i Gaza så är det två miljoner människor inklämda på ett litet område så det är Helt enkelt omöjligt att vara långt ifrån alla andra om man ska gå in på det. De bombar ju
0: sjukhus och allting också. Så det ja, jag visste som att de...
1: Jag, jag tänker att Hamas är ju, man kan ju tycka vad man vill om dem, men de är ju beroende av stöd också bland befolkningen i Gaza. och jag menar, Skulle de aktivt använda eh, civila som mänskliga sköldar på något sätt så tänker jag att det stödet skulle erodera rätt snabbt.
2: Mm. När ska man nämna en, en annan positiv aktion eller några som vi har sett också senaste veckan så är det ju när... Eh, Hamnarbetarna i Livorno och sen också i Neapel fick veta att det kom ett fartyg som där lasten innehöll vapen till, till den israeliska militären. Och de vägar lastade. Den typen av praktisk solidaritet är ju
0: livsviktig, naturligtvis. Och ja, nu idag, det är ju lite sent kanske. När vi spelar in det idag på torsdag så kommer det senare vara en demonstration i Göteborg. Men en bra idé är ju att ansluta till manifestationer och demonstrationer till stöd för Palestina. Och på söndag, i alla fall i Göteborg, så är det klockan ett på Linnéplatsen. Springa eller gå för Palestina.
1: Det är väl tyvärr så att pandemisituationen sätter lite stopp för det här. Även om, även om det har varit en del demonstrationer så har man ju kunnat tänka sig att det har varit lättare och blivit, varit fler dem, demonstrationer och demonstranter om det inte hade varit för Pandemin och den här pandemilagen som ju faktiskt eh, då sätter käppar i hjulet för den som vill politiskt protestera och engagera
0: sig while we listen to tunes made by ignorance.